0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos nuevamente al programa Horizonte Positivo. Eh, estamos, ¿cierto?, en las redes sociales, Facebook, radiolabchile.cl, también en las redes sociales, en Instagram. Y también estos programas que han grabado en YouTube, así que cuando quieras los puedes revisar. Hoy día estamos ya en el mes de diciembre, ¿cierto? Un mes viene bastante especial para nosotros los chilenos. Es un momento que también los emprendedores comienzan a a mover sus ventas, ¿cierto? Y también en las ferias y en distintos emprendimientos que se están produciendo a lo largo de todo Chile. Te invitamos también a apoyar, como la campaña que tenemos, a apoyar a las pymes. Y hoy día estamos con una persona muy especial, se llama María José Ramírez, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Gusto de tenerte acá en este espacio y que te hayas dado tiempo también para visitarnos.
1: Bueno, un gusto estar acá y siempre es un gusto estar contigo y conversar de cosas entretenidas. Eso es,
0: eso es. Bueno, para el que no conoce María José, voy a leer un poquito de su Tácora, ¿cierto? Ella es eh, psicóloga, especialista en alto rendimiento deportivo. Se está dedicando a apoyar a personas a liberarse de miedos y barreras mentales que la estancan para alcanzar su potencial actualmente está cursando un doctorado que acaba de terminar ¿cierto? en Estados Unidos y que un poquito la, la invitamos para que nos vaya compartiendo un poquito su experiencia de lo que es emprender también en otro país ¿cierto? que algo tan importante y tan significativo y que están estas oportunidades para todos acá bueno María José me gustaría que nos comentaras un poquito eh, desde tus primeras palabras qué se siente estar volviendo a Chile en medio de toda esta cosa social que estamos acá
1: bueno, yo estoy feliz sí. eh, Me encanta estar en Chile Yo hace un año que no venía eh, uh -huh. Lo he hecho mucho de menos eh, La cultura en Estados Unidos se nota que es distinta uh -huh. Y siempre fa hace falta Como el calor humano que tiene Chile Que en Estados Unidos No es, no es así digo. Cuesta más la relación Bueno, Yo creo que eso le pasa a todos los inmigrantes uh -huh. Cuando llegan a un país distinto que, que en el fondo No es tu gente eh, Cuesta entrar entonces es rico venir a Chile y sentirme que, que soy parte en el fondo que, que nos podemos reconectar a pesar que no sé hace cuántos años no nos hemos visto Ajá. hemos hablado pero claro. podemos reconectar instantáneamente entonces okay. esta sensación es muy rica, así que estoy feliz de estar acá y bueno en lo que está pasando eh, como lo hablamos antes creo que ya eh, que estamos ganando más conciencia de la desigualdad que había en Chile eh, de cómo nosotros estamos a cómo nosotros actuamos y somos parte de esta desigualdad todos los días en nuestros pensamientos en nuestras acciones en cómo tratamos a la otra persona claro. toda la violencia que tenemos dentro de nosotros mismos cómo reaccionamos y finalmente yo creo que lo que está pasando es una consecuencia de, de, lo, de lo que vivimos internamente y bueno si tenemos que pasar por esto para que ganemos más conciencia y, y tengamos una mejor sociedad es lo que hay que hacer es lo,
0: es lo que hay que hacer es lo que hay que vivir
1: claro hay que pasar unos vuelos por ahí
0: ajá pero... Sí, pues es bastante importante esa mirada como, digamos, apreciativa o positiva de lo que está sucediendo, porque obviamente si uno está muy negativo, vamos a ver solo lo negativo. Sí. Y en ese sentido, ¿qué andabas haciendo tú en Estados Unidos? ¿Estudiando algo por ahí? Sí, sí. Estaba,
1: bueno, estaba haciendo un doctorado en aprendizaje experiencial, Ajá. y bueno, eso duró cuatro años, así que estoy súper agradecida wow. de haberlo terminado. Defendí mi tesis hace un mes, un mes y medio. Uh -huh. Y ahora soy doctora. Ah,
0: ya no la doctora. <risa> ya no doctora, desde ahora en adelante.
1: Eh, y fue bien interesante la experiencia uh -huh. y aprendí un montón. Aprendí no solo académicamente. Eh, tuve un harto como desarrollo personal. Me, bueno, me cambié de país dos veces. Yo empecé en Escocia, después me fui a Estados Unidos. Y de, dentro del doctorado, que fue bastante duro, pude vivir la experiencia y vivir en culturas distintas en un año, muchas veces, en partes distintas, entonces y eso me, me abrió mucho a mucho crecimiento personal,
0: claro. porque
1: fue duro, o sea uh -huh. no, por un lado fue súper duro
0: como eh, la soledad también, ¿no?
1: Sí, la, la falta de conexión, yo no podía uh -huh. yo soy vista como inmigrante y, allá y quizás claro yo acá tengo un, un lugar súper privilegiado dentro de la sociedad fue una buena universidad, entonces cada vez que me invitan a hablar en radios, me invitan a hablar y yo tengo una voz uh -huh. Yo en Estados Unidos por tener acento yo no tengo voz O sea, yo estaba en clases y me daba cuenta que yo era tratada distinta Que me veían a mí como que no mi, mis estudios no valían, que yo no era tan inteligente como el resto Siendo que yo tenía más estudios y hablaba más y vio más que todo el resto de los que estaban sentados ahí pero bueno, sentir eso fue bastante duro. Eh, yo creo que eso lo siente mucha gente en este Ajá, país. <risa> Entonces, claro, claro. claro, fue duro para mí porque lo viví a los 30 y algo, a los 32 creo. Eh, pero también me hizo reflexionar lo duro que, que es de ser para las personas que, son, eh,
0: que están en Chile están en este momento. En este como momento. Y claro. claro,
1: yo no me veo tan diferente. Y aún así era discrimin yo sentía la discriminación que era muy sutil y no me quiero, o sea, hay mucha más yo creo que la gente que viene a Chile está, pasa por momentos mucho más difíciles porque yo, Marquemán, hablaba varios idiomas era fluida en el idioma, estaba bastante educada o sea, yo tenía un, no sé, una carta de privilegios impresionante entonces las otras personas que tienen menos privilegios que yo claramente la pasan peor entonces me ayudó también a, 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 a verme quizás en qué acciones o cómo yo también percibía al otro y eso yo creo que, claro, me hizo mejor persona, pero también.
0: Claro. Oye, y en esos momentos en que tú percibías como este un poco hostil y todo eso, ¿qué te, qué te ayudó? ¿A, a qué fuiste a recurrir como para ayudarte, empoderarte, digamos así?
1: Eh, bueno, yo sabía lo que iba. O sea, yeah. mm -hmm. Yo sabía que tenía un objetivo, claro, yo quería terminar el doctorado. En general, esta gente me dice, ¿por qué no te volviste? Porque esa no era mi opción. O sea, no, yo nunca pensé... En devolverme, yo tenía, yo, fue bien duro también el irme a hacer el doctorado. O sea, yo cumplo esta meta,
0: voy a llegar hasta el final, dijiste. Claro,
1: porque aparte fue todo, fue súper desafiante tomar la decisión de irse. O sea, ese mm. fue un drama en sí mismo,
0: claro <risa> antes de irme.
1: Y ya me fui, y, y ya estoy, yo termino esto porque yo lo quería con tanta pasión, por así decirlo. Que, que yo estaba segura que tenía que estar ahí, a pesar de que quizás mis clases no fueran tan buenas como yo esperaba, o quizás estuviera eh, discutiendo eh, por la discriminación tanto en mi departamento, donde yo estaba haciendo los estudios. Pero yo sabía que quería eso y, y ya terminamos. Y terminamos quizás más rápido. Yo también, no sé si aceleré el proceso, pero llegó un minuto que lo estaba pasando tan mal que decidí dejarlo todo: dejar de trabajar, de dejar todo de lado y enfocarme en lo que tenía que hacer, y bueno, lo que me ayudó eh, para enfocarme fueron fue todas las herramientas que tengo de la psicología deportiva y del alto rendimiento que en el fondo yo las, aplico, las, la, la, las aplicaba en mis estudios, cómo organizaba yeah, mi día eh, claro, cómo organizaba mi día y cómo trabajaba, porque en algún minuto uh -huh. estaba haciendo muchas cosas y dije, no, para terminar esto tengo que enfocarme y hacer una cosa a la vez y me tiré adentro y lo saqué <risa> De eso ah, fue en mayo,
0: te entiendo. que me
1: diqué totalmente y lo saqué rápido y Rubín me fue bastante bien, estoy bastante contenta. Uh -huh. Pero eso yo creo que fue lo que me ayudó, claro. podemos ir más bajo. Pero... Ajá.
0: Bueno María José, nosotros en, en Horizonte Positivo eh, estamos orientados un poquito a todo lo que es eh, el crecer personalmente, uh -huh. porque entendemos que todo parte desde adentro hacia afuera y obviamente vinculado a lo que es Radio Lab que tiene que ver con ayudar a los emprendedores perfecto entonces en ese sentido yo estaba viendo tus redes sociales LinkedIn sí. <risa> bueno nos conocimos mucho tiempo sí. antes de que te fueras a, a es Estados cierto, Unidos ¿verdad? Y um, me di cuenta que como hubo un cambio en ti, de alguna manera, fuiste yeah. buscando como métodos, fuiste como cada vez más profundizando. También me acuerdo que corriste unos 42 kilómetros, sí. que sí. fue una, una proeza, ¿no? Sí, Entonces, fue, como sí, desde sí, sí, tu sí, experiencia, minutos. ¿qué te ha significado, por ejemplo, ayudar a deportistas de alto rendimiento? Uh -huh. Estar también en este momento ayudando también a, a, a personas profesionales, bueno. en la empresa ¿qué podrías como... Eh, eh, recomendar a nuestros amigos que están iniciando un emprendimiento y los cuales están enfrentando estas mismas barreras que tú has nombrado qué, qué, qué tú más menos recomiendas por ejemplo cuando asesoras a alguien en ese ámbito
1: bueno tienen bueno y hartas cosas eh, tienen que tener un tienen que tener claro el objetivo y por qué el lo objetivo. están haciendo
0: Ajá.
1: porque muchas veces yo creo que caemos en la trampa de querer hacer algo por aparentar
0: ya perfecto
1: o porque porque está de moda porque está de moda porque quiero tener más estatus yo creo que esa no es la mejor manera Como que es fácil eh, dejarlo de lado si es que mis razones son más extrínsecas Si es que yo quiero aparentar, si quiero que yo quiero ganar más estatus, quiero probarme con resto
0: Claro Yo creo que claro. esa no
1: es una motivación tan buena Creo que uno tiene que estar conectado con, con lo que uno la apasiona y en general eso es Con lo que yo he visto en mi experiencia Que son cosas que tienen sentido para ti, cualquiera que sea, pero tú le ves sentido porque eso ayuda a otros en general, emprend... eh, cualquier cosa que uno hace, o sea esto en mi experiencia, las personas le encuentran sentido porque ayudan al otro en la manera que ellos quieran, como que ellos uh -huh. le encuentran sentido. Por ejemplo, los eh, futbolistas me dicen, no, es que es el deporte más lindo del mundo. ¿Por qué? Porque le dan un momento de alegría y entretención a personas que quizás lo están pasando al muy público, mal. público,
0: claro. A la claro. Hinchada, digamos.
1: Otras personas que son músicos me dicen, es que yo en esos momentos... Eh, le regalo una instancia de relajo a personas que lo están pasando mal Otros eh, que son emprendedores o empresarios me dicen que lo que los motiva Es darle trabajo a mujeres eh, que, que son madres solteras Que tienen no sé, sea, alrededor de 45 o 50 años que les cuesta encontrar trabajo en otro lado Pero ellos les motiva darles trabajo a estas personas
0: uh -huh.
1: Entonces cada uno tiene lo que te hace le, le hace sentido a uno mismo y hay que ser fiel a eso. Entonces, hay que, yo creo que en un principio hay que identificar qué es lo que yo quiero lograr y cuáles son las razones de fondo, porque si no es muy fácil soltarlo. Uh -huh. Si uno tiene un para qué, un por qué, bueno, una no razón. Sabe, una eh, le claro,
0: da un sentido, ¿no?
1: Claro, uno, si uno tiene un sentido, yo creo que es fácil soltarlo y, y perder el rumbo y rendirse. Y o sea, otro, es, como,
0: como, es como que se queda mucho en la aprobación externa de lo que yo estoy haciendo claro, y no estar ellos mismos empoderados lo que quieren. Claro, uh -huh. entonces ahí
1: hay que quizás podemos partir con una cosa externa pero es ir excavando hasta encontrar yeah. qué es lo que me mueve realmente yo creo que muchas personas lo tienen
0: uh -huh. pero
1: no lo han expresado no se han dado cuenta de por qué
0: Ya, yeah, entiendo.
1: y ese yo creo que yo parto con eso o sea, de hecho, yo parto con eso cuando trabajo con cualquier persona sea un empresario, un emprendedor un deportista, un músico, un abogado parto porque es lo que lo mueve como uh -huh. de la guata
0: que es lo que lo apasiona realmente claro, eso es que como blinquea como un poquito el flow y todo eso de, de encontrar esa eh, cosa aquí que te, te, te encanta hacer
1: claro, eso claro el, el flow básicamente se refiere a unos momentos cuando estamos totalmente conectados uh -huh. con lo que estamos haciendo y vamos avanzando eso yo, yo lo veo un poquito después que yo lo veo más con la concentración una vez que ya encontré por qué ¿Ya? Eh, bueno, hay que enfocarse y, y hay que empezar a trabajar que claro. empezar a hacer las cosas, y el flow uno lo encuentra en actividades que, claro, que a uno le interesan, uh -huh. eh, no necesariamente tienen que ser las más entretenidas pero actividades interesantes donde uno va viendo que va avanzando y está ahí en el momento y en esos instantes uno pierde la noción del tiempo,
0: claro.
1: eso es lo que es el flow, entonces sería lindo vivir en flow todo el tiempo <risa> pero uno no vive en flow todo el tiempo, uno claro. se sale se desconcentra y hay que volver a entrar y y bueno, y hay que volver a entrar con cosas bien técnicas. En
0: uh -huh. Entonces uno primero el propósito, conocer sí. bien el para qué, ¿no? Exacto. Y, y lo segundo, ¿qué, qué podría ser?
1: Eh, bueno, yo creo que es importante reconocer el foco, como tener un foco yeah. en particular, como hacer una cosa a la vez, y eso se ve en varios ámbitos. Uh -huh. Tanto hacer una cosa a la vez, como ahora yo solo estoy hablando contigo, y no estoy hablando contigo revisando mi celular.
0: O pensando en otra cosa. Que voy a almorzar. Yo
1: estoy en el presente contigo, pero, eso, pero también el foco va en cuántos proyectos yo tengo. O sea, por eso yo digo que yo me tuve que enfocar en el doctorado, porque tenía, siempre tengo 20 proyectos al mismo tiempo, y, y cuando tenemos 20 proyectos al mismo tiempo, ninguno avanza. Y eso pasa uh -huh. con los emprendedores. Yo creo que ese era uno de mis desafíos antes. Tenía tantas ideas, tan entretenidas, que las hacía todas, y, y en el fondo ninguna avanzaba, pero cuando me fui en una en particular...
0: Pum, o sea, ahí va, ahí claro.
1: sale, entonces esa
0: es
1: la eh, otra estrategia para los aprendedores Wow,
0: qué difícil, yo también me siento reflexionado <ríe> un poco en esas palabras porque <ríe> siempre me invitan a hacer esto, hacer esto otro, hagamos esto. Y claro, a veces consigo que vaya avanzando un ritmo, pero hay un momento del año en que, wow, o sea, quiero unas vacaciones, que porque son tantos focos que hay que estar abriendo. Claro. Y normalmente, claro, a veces las personas ven características de, de proactividad en uno uh -huh. y, y dicen ya que Marco va a hacer esto, que María José va a hacer esto y todos los demás se quedan esperando. Entonces, como que no hay mucha tampoco que todo le empuje en el, el barco todos juntos. Claro. claro. Entonces, también ahí a veces se confía mucho en la persona que, comillas, asume un liderazgo y se nos olvida que el liderazgo tiene que estar en cada uno el que compone claro. el equipo. ¿no? Sí, Entonces, todo veces... el mundo tiene
1: habilidades distintas y, y el hecho de que tú puedas. Hacer muchas cosas no significa que las hagas todas tú. Claro. Entonces hay que también confiar en el equipo porque cuando uno suelta hay otra persona que va, que va a subir. O sea, que va... Eso,
0: qué interesante eso del soltar, eh, delegar, ¿no? Porque sí, a veces es también no, no aparecen las figuras porque el, el líder no delega. Claro. El control, ¿no? Aparece el... Claro, quieren
1: tener todo efectivamente calculado y van y revisan cómo se puso la coma, qué, dónde... Y en el fondo quizás la otra tengo que confiar... Que quizás la otra persona no lo va a hacer como yo... Pero por algo está ahí... Porque es capaz... Uh -huh. Y lo va a hacer de una forma distinta... Pero, y quizás mejor que yo... A pesar de que lo haga distinto a mí... Y confiar también en las personas que yo elegí... Si es que las elegí o si están ahí por algo... Si tienen años de experiencia... Hay algo ahí que quizás yo también pueda aprender...
0: Algo que pueda aprender, claro... Qué interesante ese punto... Yo creo que es relevante porque también tiene que ver... De no sentirme amenazado por el otro no sentirme pasado y llevar y eso tiene que ver con conocerse a sí mismo no decir sí. oye wow o sea esta persona está muriendo lo mejor de mí pero si yo abuso del control yo abuso del querer oye está figurando mucho esta persona está apareciendo mucho claro. a ver también viene un poquito el, eso ese ego como se claro, dice claro y ahí
1: y ahí los equipos eh, es cuando los equipos no funcionan a su máximo o sea claro. si tengo si el líder que está ahí está tratando de, de cuidarse mucho a sí mismo está tratando de controlar a las personas que están ahí uh -huh el equipo no va a florecer, el equipo va a rendir cada vez menos, van a haber más ausencias van a trabajar como la gana, no van a querer hacer horas extra, van a estar desmotivados y entramos en, en una espiral para abajo de desmotivación y que los queremos terminar echándolos, cuando en el fondo el líder tiene eh, como una posibilidad de hacer que todo el equipo surja uh -huh. porque al final cuando uno es líder esto lo veo en las redes sociales constantemente, pero el líder está al servicio del equipo, porque el equipo al final es el que hace la pega. El
0: trabajo, claro. Okay.
1: Entonces yo tengo que facilitar que mi equipo haga la pega, nuestro lo tengo, y muchas veces se escucha que los, los jefes o los líderes o los gerentes entorpecen. Uh
0: -huh. Y también
1: por sus propias inseguridades, porque quieren imponer su visión, pero en, en el fondo, más que imponer, tenemos, somos un equipo, entonces tenemos que ver cómo llegamos a la meta que. Es importante para todos nosotros, para que todos ganemos. Y cómo yo como líder puedo, puedo apoyarte en eso.
0: Claro. Y normalmente, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo, cuando alguien se sincera contigo y te dice, oye, María José, en verdad estoy imponiendo mis puntos de vista, me cuesta tanto poder como soltar este control. ¿Cómo lo hago? ¿Qué, qué, qué pregunta se puede hacer ahí? <risa> lo que la gente no me dice <risa> eso.
1: Lo que me dice la gente José, ¿cómo yo...? impongo mi punto de vista claro
0: como que me hagan caso
1: y así como, no <risa> y yo, bueno, ahí está el problema el problema <risa> está el problema. en Hola. que yo me estoy, eh, yo estoy forzando por imponer un punto de vista y, y pasa mucho en los equipos donde el jefe es más joven que el, lo, las, uh -huh. las personas que, que están a su cargo y muchas veces las personas que están al cargo son muy expertas muy, muy uh -huh. técnicas, entonces el líder está ahí se supone para facilitar pero no tiene más conocimiento el líder técnico que las personas entonces cómo se hace obviamente las personas que están abajo no van a sí, no van a recibir la imposición porque nadie lo que estábamos hablando antes que tú decías que cuando uno sale de la casa de la mamá eh, no le gusta que lo controlen claro bueno nunca le gustó que lo controlen y ahí yo siempre hablo de una teoría que sirve en, para mucho y es muy popular que es la teoría de la autodeterminación que plantea que las personas para florecer necesitan satisfacer tres necesidades básicas psicológicas. Uh -huh. Que es la autonomía, sentir que yo soy el dueño de mis acciones y que yo elijo. Claro. La relación, sentirme que soy importante, y que pertenezco, que el otro me conoce, que yo importo. Y la competencia, sentir que yo hago las cosas bien o que yo pueda eh, como alcanzar mis objetivos. Entonces cuando el líder controla mucho, eh, las personas no sienten autonomía. Entonces se apretan y empiezan con las contrarias Empiezan a no querer ir a vender O a no seguir lo que el líder dijo porque Solo porque no te gusta Que el otro si te, te mande claro. <ríe> Como que ahí gente va a decir como Va a empezar a, a Sabotear un poco el proyecto a ojos del líder Porque el líder va a decir Ya, quedamos en esto, pero en que te ibas a visitar Al cliente y no fuiste Claro Porque no, porque me obligó entonces, Y em, empiezo a no hacer las cosas que tengo que hacer en, Porque me estoy revelando. Uh -huh. Y eso es porque quizás el líder está controlando mucho. Claro. Entonces, no, que yo solo lo quiero ir a... Me dicen, yo solo lo quería ir a acompañarlo en la venta. Entonces me tenía que avisar cuando iba a ir. Y yo le digo, ¿tú querías ir a acompañarlo o querías ir a como a controlar que estuviera haciendo las cosas bien? Como así me dice, no, bueno, sí. Sí, quería sí, controlarlo un poco. Quería
0: controlarlo un <ríe> poco. Oh, wow. ¿Dónde andas?
1: Y, y ahí le digo, no, es que así la, tu equipo no va a funcionar. O sea, quizás funciona. Estas cosas funcionan en la... Como en el corto plazo, el miedo funciona en el corto uh -huh. plazo Pero si queremos equipos que estén Personas motivadas eh, Que ven más de sí mismas que, Donde son un equipo creativo que, que lo pasemos bien juntos Y que crezcamos todos Necesito dar espacios claro Y también esta teoría eh, Tiene que ver con ver al otro como una persona uh -huh. Porque en esto de querer controlar Que yo no desconfío de ti Te estoy viendo como un objeto al final no Te estoy viendo como una persona que tiene emociones Que tiene necesidades que pueda aportar cosas nuevas.
0: Como un número. Nomás.
1: Estoy viendo como un número. Claro. Y yo creo que todos caemos en esta trampa. Ajá. Y yo creo que eh, pensar en, en necesidades, qué necesidad cómo yo estoy satisfaciendo ciertas necesidades psicológicas básicas en las personas, me ayuda a crear una empresa que es más humana uh -huh. eh, y que finalmente todos vamos a crecer.
0: Claro que sí. Mira qué es interesante este tema. Y, y, y pienso también, se me aparecen... Imágenes y momentos, ¿cierto? En, en los cursos, los talleres también, y que tienen que ver con un poquito lo que ha ido apareciendo en los últimos mm. 40 días de Chile. Sí. <risa> y que tiene que ver con esto de ver las necesidades del otro, ¿no? Claro. De ver esta necesidad psicológica que todos tenemos para, obviamente, convivir en un, un buen convivir. Y de alguna manera se me, se me viene a la mente también lo que conversábamos en uno de los podcasts también que yo he visto, uh -huh. eh, de uno que se llama eh, La voz interna que me sabotea, algo así. Claro, que me critica. Que me critica. Claro. Ya. ¿Cómo, cómo, es eso? ¿Cómo es eso, María José? No que, que yo vi que, que tuviste hartas como personas que participaron del... Claro. Creo que fue un, un live. Un Facebook así?
1: Live, creo. Ya. He hecho varios, ya hago talleres ya. y ahora tengo un programa online Perfecto. del tema. Uh -huh. Y básicamente lo que yo he visto, y Ajá. que también lo he experimentado yo que muchas todos tenemos una voz interna que nos dice cosas nos dice cosas positivas o nos dice cosas claro. negativas
0: eso es como el autodialogo ¿no? autodiálogo. el autodialogo básicamente
1: claro. eso es pero como yo, para técnicas, cómo yo las técnicas cómo manejamos el autodialogo
0: uh
1: -huh. eh, y la mayoría de las personas se habla eh, en forma negativa más veces que positivas entonces cómo lo hacemos porque si yo me estoy diciendo o sea mira si yo te estoy diciendo cosas malas todo el día uh -huh. te dicen marco es que tú eres tal cosa porque no sé esto cómo eres
0: tan claro
1: y te empiezo a decir Garabatos cómo reaccionarías tú conmigo
0: me, me quedaría callado y por dentro decía ay oh, lo manejo hacer y si yo sigo oh, me voy a ir de esta cuestión
1: ya y si yo sigo y si ya ah, me voy a ir
0: ah, no puedo irme porque tengo que trabajar tengo que tener plata para los hijos oh, esa
1: claro filo y, y quizás algunas personas si yo te empiezo uh -huh. a criticar mucho más si yo pusiera esa voz interna que tú tienes afuera, muchas personas eh, le pegarían un combo.
0: Claro. Pasa, agregaría. Pasan varias cosas.
1: Una, unas personas le pegarían, otros como que se encerrarían y empezarían como... Oh. Otras personas... Se enferman no, también. Se enferman, te claro. enfermería. Otras personas no se levantarían de la cama. Entonces, licencia médica. Licencia médica. ¿Y qué pasa? Eh, que yo no me doy cuenta de que yo tengo esta persona que me está criticando constantemente a mí, como en mi cabeza todo el día entonces yo no tengo la posibilidad de ir a pegarle uh -huh. y lo que las personas dicen no, es que esta voz me ayuda para ser mejor es que si esta voz estuviera afuera tú no podrías ser mejor
0: ah, te entiendo
1: ¿me entendís? Como, sí. porque tú mismo dijiste si yo te estuviera diciendo cosas negativas todo el día tú no eres mejor te empiezas como a encerrar
0: a cerrar, y eso claro. es lo que nos
1: hacemos a nosotros mismos constantemente nos, porque nos decimos cosas malas o negativas o nos criticamos o nos decimos garabatos que pueden funcionar en el corto plazo pero a la larga, nuestro, hasta nuestro cuerpo reacciona. Claro. Entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo logramos ¿Cómo tener, de ahí, ¿no? Claro, y no se trata... Mucha gente dice, ah, es que entonces me voy a estar diciendo cosas lindas todo el día que no creo. No, no se trata de andar diciéndose, diciéndose hoy oh, soy la persona... El máximo. Máximo, soy lo más <risas> inteligente del mundo. Soy, no sé, estas frases que se dicen del pensamiento positivo, que son muy superficiales. No, no se trata de solo decirse cosas buenas que son mentiras Tienen que uh -huh. ser cosas buenas que son verdad Verdad. Y que claro. yo creo que más en sentido Y en general, para las que personas que dudan más eh, Más que decirse cosas buenas eh, veo, como, veo cuál es el ejemplo En qué situación Ya, yeah, yo soy bueno. proactiva Bueno, ¿en qué situación yo he sido proactiva en mi vida? En estas cinco, ok En estas cinco oportunidades Uy, he sido, Claro, proactiva. lo pude Entonces, no uh -huh. soy floja porque yo en estas cinco ocasiones fui proactiva. Y ahí me acuerdo, entonces tengo un fundamento, más que este pensamiento mágico que todo va a funcionar.
0: Redacte su frase positiva. Claro, como, mil veces.
1: Y no, porque si no la creo, no, no, no sé claro, si funciona tanto. No te hace tanto.
0: sentido. No te hace sí, y sentido.
1: ahí me y no O sea, en el fondo cosas. es como
0: reconocer los momentos de mi fortaleza, mis momentos positivos claro. que yo tengo siempre. Sí. O sea, es como hacerlos conscientes de alguna manera. Exacto,
1: y claro. enfocarse más en eso. Uh -huh. Porque si yo te estoy criticando constantemente tú vas a tender a actuar de esa manera. Pero si tú, uno está recordándote, hoy oh, Marcos, es que tú eres tan eh, caballero y me abres la puerta, o eres tan atento y yo te estoy uh -huh. repitiendo, tú probablemente también vas a actuar más atentamente.
0: Vas a repetir la conducta positiva. Claro. Se refuerza lo, lo positivo claro. también. Entonces,
1: ¿dónde está? Lo, donde, ¿Dónde estoy poniendo el foco? Claro. Cuando yo pongo el foco, eso se... Se amplifica. Se amplifica. O sea, Exactamente. Entonces Me poniendo... hace mucho
0: sentido porque precisamente eh, eh, en, la, en, en los trabajos normalmente eh, el foco siempre está puesto en el error, ¿no? Uh -huh. Porque el error es doloroso, el error cuesta, puede costar un error puede costar millones de pesos. Claro. Entonces normalmente buscamos al culpable, de quién fue el que apretó el botón, no apretó el botón. Uh -huh. Aquí tú no estabas en Chile, pero pasó algo en Osorno que un caballero que tenía cargo de ap apagar una motobomba que era petróleo. La cual generaba un mecanismo para el agua, para Sval, que era uh -huh. esa, pone una de esas empresas, y resulta que el tipo dejó la, la motobomba prendida y se empezó a drenar petróleo a los depósitos de agua. Consecuencia, a las 8 de la mañana la gente tenía petróleo en su agua en horno. O sea, imagínate la cantidad de lucas que perdió uh -huh. esa empresa, porque alguien en un proceso eh, no apagó la máquina. Entonces, todo el foco estuvo, en, en, en la, en la no televisión apresenta. aparecía buscando el tipo que no había apagado la máquina. Entonces salió el pobre técnico ahí, hoy que claro. se me olvidó! Yo fui a pagarle, no me di cuenta, no sé qué, y llamé, y tarde, ¡oh, pero! Entonces, ahora, lo que nosotros nos gustaría saber es cómo el error no se va a volver a cometer. O sea, qué claro. protocolo, qué cosas van a hacer para superar ese error que a cualquiera le puede haber pasado. Si fondo el A veces los errores me puede haber pasado a ti, a mí... Pero lo importante es darse cuenta que más allá de la persona que estuvo ahí cometiendo el error, hay un proceso que no estuvo correctamente eh, manejado o un estándar que no se cumplió. Entonces, normalmente, claro, vemos que él siempre está puesto el foco en el, el error y la cosa es cómo salimos de ahí, ¿no? Claro. Entonces, cómo salimos de eso y empezamos a meter esto en el chip, digamos así, de mi emprendedor Cómo yo voy a estar reconociendo a la persona que me está vendiendo, Ajá. reconociendo a la persona que me está armando las cajitas, reconociendo lo que se sí hace positivo del otro. Y también yo mismo. Ajá. Oye, Marco, a lo mejor el emprendedor siempre tiene jornada súper larga de trabajo. Entonces decir, Ajá. oye, wow, hoy día conquisté, hice esto positivo, hice bien esto. Ah, mira, y me faltó hacer esto. Pero esto que lo hago mañana, listo, claro. y se acabó. Y así me voy a dormir más tranquilo porque a veces la mente... Sigue, claro.
1: sigue, sigue. Sí, y también bueno en, esa, en esas situaciones, uh -huh. eh, bueno una, una parte lo que estábamos hablando justo antes del programa, pero una parte fundamental del aprendizaje es la reflexión.
0: La reflexión. Entonces claro. en,
1: este, en, este, en este ejemplo que me contaste de la persona que se le olvidó apagarlo Ajá, para esta eh, máquina, bomba. Ajá. quizás hay que pensar qué pasó que se nos olvidó y qué, qué está pasando, qué puede suceder que una persona se le olvide y que sea, tenga tremendas consecuencias porque no hay más claro. mecanismos en, como, al, en lugar y pasa lo mismo con los emprendedores, como si es que a mí me está, no me resultó algo entonces analizar qué fue lo que no resultó, por qué no resultó y qué puedo hacer mañana para que eso no se vuelva a repetir y esa es claro. la herramienta número uno para todos los deportistas de alto rendimiento para todas las personas que quieren alcanzar alto rendimiento, mm -hmm. es ver, analizar el rendimiento, ver qué bien hice y cómo lo puedo mantener en el tiempo ¿Y qué quiero mejorar para mañana y cómo lo voy a hacer? Sin ese okay. aprendizaje, eh, no, no avanzamos. No, 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 claro, no, y por eso no, no se avance. repite. Uno no, uno no, si, uno, si uno no hace esa reflexión, uh -huh. lo repite una y otra vez. Y, y cuesta, cuesta dinero, cuesta energía, cuesta tiempo. ¿Cuántos emprendedores no hacen el mismo error 10 años? Claro. Que cuesta, que cueste, y lo repiten y lo repiten lo mismo porque no hay análisis. Uh -huh. Entonces.
0: Justamente, sí, y hay una cosa que a veces yo comento, las personas que me preguntan, claro, hay una persona, oiga, profe, pero ¿cómo pasa esto que mi jefe o mi jefatura o mi socio, o mi socio, solamente está tirando porquerías todo el día? y que está mal, que está mal, que está mal. Entonces yo le digo también, mira, desde mi experiencia a veces uno se pone hasta medio compasivo, porque uh -huh. si la persona está solo viendo lo negativo afuera, Significa que él mismo no, en su autodiálogo claro. entre la voz interna, claro. él también debe estar todo el día con ese foco adentro, oye mira lo hice mal, otra vez no lo cumplimos, oye me equivoqué, se me olvidó esto, se me olvidó esto, otro, y eso va reforzando el hábito mental precisamente de esta voz que me critica y, y, que, y que me va bajando mi nivel claro. de energía, porque eso que nadie puede estar mucho tiempo en esa situación, ¿no?
1: O sea, pueden estar mucho tiempo en esa situación. Yo creo que ese es el problema.
0: ¿Sí? Sí, o sea, sí, se agarra resistencia. Pero todo
1: el mundo... Bueno, mucha gente está en esa situación toda su vida. Ah,
0: verdad. Y toda la razón
1: O pensé sea, que ojalá no estuviéramos porque tiene consecuencias claro. y casi nos cuesta avanzar.
0: Para el logro de la empresa, digamos.
1: Claro, ¿sí? pero mucha gente Ajá. está en esa constantemente. Y vive totalmente
0: enojado, y ahí, ¿no? Y algo
1: que siempre, como le digo a las personas con que trabajo, uno, uno se enoja con el otro. Uh -huh. Pero en el fondo todos tenemos... El, yo que soy psicóloga... <ríe> en, todos tenemos heridas, claro. Entonces, y todos los gatillan esas heridas se gatillan con cosas eh, diferentes para cada uno de nosotros. Por uh -huh. ejemplo, quizás que yo esté aquí con rojo, quizás ese rojo a mí me gatille una emoción que claro. tiene que ver con otra instancia, no acá. Pero nosotros traemos todo como nuestro bagaje, que es lo que vivimos durante eh, mi me, me pongo muy letra, pero con nuestros papás, con nuestras relaciones, con, traemos todo. Y algo que tú me dices es que me lo dijiste en la pasada, yo me acuerdo de una situación antes con mi mamá o con mi papá, entonces me da mucha rabia y ahí te contesto, pero te contesto porque me acordé, me, me acordé de algo inconscientemente mm -hmm. y me genera una reacción física. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente le exigimos mucho a las personas y nos olvidamos que todas las personas venimos eh, con heridas que trabajar.
0: Claro que Ninguna
1: sí. Ninguno de nosotros claro es que tan, sí. o sea ojalá que fuéramos tan iluminados, tan mindful que tú me dices algo y yo lo tomo como me lo dices, uh -huh. ojalá, pero en el trabajo se activan, se activa todo, entre, porque las relaciones de autoridad se parecen mucho a las relaciones de autoridad de la familia, o con los hermanos, pasan cosas, y no es contigo, claro, pero es contigo también. Uh -huh.
0: <ríe> O sea, claro, o sea, tienes que ver estas experiencias previas que hemos claro. de nuestra infancia, ¿no? Y, 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 que, y los modelos que hemos, que hemos visto de, de, de cómo se, se, se responden a las cosas. Claro. Oye, me hace sentido también de, de aquello que supe también que estuviste en la ONU. Ay, sí. Y que ganaste un concurso, un ensayo, parece sí. que sí, y creo que fue un desafío súper importante para ti.
1: Sí. Fue, uh -huh. fue bien entretenido. Fue, bueno, aquí la voz interna que te critica. Yeah. Eh, lo que pasó con, eh, fue que un amigo me comentó de un concurso de ensayos para yeah. la Organización de las Naciones Unidas: que, de qué significaba ser un ciudadano del mundo uh -huh. eh, y, qué significa, y por qué era importante hablar más de un idioma. Perfecto. Y yo decía: Qué entretenido.
0: Yo no.
1: Yo no, yo no, <risa> no soy de las personas que <risa> ganan ensayos, yo no soy de las personas que escriben ni en español. Había que escribir en otro idioma Yo no soy una ciudadana del mundo Yo soy lo más inconsciente que hay O sea, no tengo por dónde
0: Así No que, veo las noticias internacionales claro, No, no veo estoy en la BBC Veo la teleserie
1: <risa> <risa> me Saco fotos para Instagram No me interesa el lote Entonces, no, eh, entonces dije No soy globalizado no no en que, que Me encantaría hacerlo Pero no lo soy Suerte yo no Y de ahí me puse a pensar yeah. Y me puse a pensar todas las razones por las que yo no era una ciudadana del mundo Y porque yo no me merecía este premio me después pues dije, bueno, quizás debiera escribir un ensayo de todas las razones de por qué yo no soy
0: Ah, guau, wow. o sea, ocupaste la resistencia claro. que tenías para escribir acerca de la resistencia
1: Claro, y escribí oh, toda la crítica y escribí ahí toda la crítica interna ya yeah. Escribí, es que yo, eh, yo no veo las noticias Es que yo uh -huh. no reciclo que yo lo único que hago es estar en Instagram todo el día. O sea, voy a un lugar y me saco la foto y lo único que me importa es la foto y nada más. No me acuerdo qué más decía. Como um, veo la teleserie. Cuando veo, el, veo no sé, el, las imágenes de las personas inmigrantes eh, en, en el barco perdido en el océano, y yo cambio al, a la teleserie. Yo creo que dije muchas verdades ¿eh? que son uh -huh. las que me dolían a mí, que me dan mucha vergüenza. Pero las puse ahí y después fui mostrando cómo se cambiaba.
0: Perfecto. Y,
1: y bueno, gané este ensayo entre, entre muchos participantes, que yo no lo esperaba Y cuando estaba escribiendo el ensayo, yo ahí estaba viviendo en la pieza de este amigo Que me había comentado, yo estaba viviendo en un colchón en el piso porque estaba en transiciones Y me acuerdo, estaba escribiendo el ensayo un sábado en la noche, el día anterior, terminándolo Y yo decía, ¿por qué estoy escribiendo esto si ni siquiera voy a ganar? ¿Por qué no estoy aprovechando la ciudad? Porque estaba viviendo en Escocia que no estoy saliendo con amigos y estoy aquí escribiendo frente al computadora en el suelo. Y, dije, y ahí dije, no, te vas a callar, <ríe> vas a terminar el ensayo y cuando tú ganes, te vas a, vas a demostrarte a ti misma que puedes. Así wow, que dije, bueno, terminemos, genial. porque si no mandaba el ensayo, entonces... Focos, o
0: sea, el claro, matrimonio. y tampoco,
1: si no mandaba el ensayo, no tenía ninguna posibilidad de ganar. O sea, ni una. O sea, por lo menos tenía que terminarlo y mandarlo y bueno, si no ganaba, no ganaba. Claro. Pero es que si no lo mandaba, no podía.
0: O sea, si no lo cumplías, no podías saber si...
1: Claro, y lo que pasó, ya yo me, yo gané, me entrevistaron y todo, y mi amigo no escribió el ensayo. O sea, Ay, ni siquiera lo escribió.
0: El que te motivó no lo escribió. El que me motivó, y él amaba a la ONU,
1: y era su sueño, wow, y todo. Bueno. Escribí un párrafo, un par de párrafos, y, y no lo terminó. Y estaba conmigo en la pieza. Y yo me veía escribiendo el ensayo y él no estaba escribiéndolo, aunque Muy se había rendido... Y ahí ni siquiera tuve la oportunidad de participar, como... Hay que, hay... O sea, sí, la... Yo no juego el loto, pero la gente que quiere, jugar, que quiere ganarse el loto... Tiene que jugar, hay que jugarlo. Tiene que comprar hay que, el boleto, tiene hay que, que, que hacer las cosas, porque si no, ¿cómo? No tengo ninguna posibilidad. Entonces, eh, gané efectivamente y era súper entretenido, porque te te vuelan, o sea, de donde en cualquier parte del mundo donde uno estaba, si uno ganaba, te llevaban a Estados Unidos, te pagaban el pasaje, te pagaban un alojamiento por un por una semana, uno participaba en un foro con otros 60 personas que habían ganado en distintos idiomas, de Ajá. distintas nacionalidades, entonces en mi grupo que era el inglés, yo tenía gente de Irak, de, que, que era un país que yo no había, voy a ir a conocer a nadie de Irak, una persona de Tanzania, que también en qué minuto uno conoce gente de países tan distintos, uh -huh. o sea, en esa época eh, yo no conocía a muchos extranjeros en Chile, y, y, y estando en este evento había gente de muchos países, de países que yo en la vida hubiera pensado ir conocer, alguna claro. vez, y cero ninguna posibilidad de conocer a la persona de ese país porque uno cuando viaja, uh -huh. raramente uno conoce a la gente que vive en el país uno claro. se relaciona con los extranjeros pero el, el, y en este foro la gracia es que escuchábamos las problemáticas de los países, uh -huh. de esas personas según esos países.
0: Interesante. ¿Y cómo sí. fue tu experiencia ahí estar exponiendo frente a tanta gente?
1: Eh, bueno, fue emocionante. Temática? ya Fue entretenido, fue igual, claro, eh, eso es un detalle de todo el resto de la experiencia. Como, claro, uh -huh. todo, el, todo el mundo me dice, oh, estuviste en la ONU. Sí entretenía esa experiencia pero lo que fue significativo fue todo el proceso antes claro. este momento de estar exponiendo duró dos minutos y se va
0: Ajá.
1: que es cuando uno gana la medalla de oro y está en el podio y listo y es momentáneo lo que valió la pena fue el haber hecho el ensayo el conocer a toda esta gente el contarnos nuestra experiencia que ellos me dijeran que en algún en Tanzania no tenían agua limpia que en, en Irak están haciendo. ahí están en guerra, entonces una, una de estas niñas está estudiando como la arquitectura de paz, como conocer las experiencias. Eso fue lo, lo lindo del proceso. El hablar de la ONU fue un detalle.
0: Claro. pues todo lo previo, ¿no? Claro,
1: sí. claro. O
0: sea, toda esa preparación, todo ese esfuerzo, toda esa Exacto. dedicación, esa perseverancia. Claro. A veces, como dices tú, un deportista no tiene un minuto que le entregan la, la medalla y, sí, y listo. nadie sí. vio. Las miles de borrazos que se dio, el cansancio, el el cansancio el, el no dormir, claro, ¿cierto? Sí. Dormir en el suelo, quizás un día, ¿no? Te toca esa parte claro. que, que no es tan visible.
1: que no es tan glamorosa
0: tampoco. Sí, sí. Eh, bueno, te, quería como... Eh, para ti, como en este momento, así como pensando... En lo, hemos hecho una pregunta que a todos los emprendedores que han, que han, que han venido al programa. ¿Ya? Que... Uh -huh. ¿Qué, ¿qué experiencia positiva y qué comentario positivo eh, tú te gustaría entregar como pensando en nuestro Chile este que se está reinventando, este Chile que está digamos repensándose como para poder de alguna u otra manera avanzar hacia el futuro uh -huh. y encontrar soluciones ¿Qué, qué, podrías, como, ¿qué es lo que a ti te hace sentido desde lo que has podido ir, ir visualizando? bueno, eso
1: mi mensaje es lo mismo que dije en la ONU ya. que básicamente para crear eh, una sociedad más justa o con menos discreencia, tenemos que empezar a, a sanar la, la diferencia que tenemos adentro, como el, la desigualdad que tenemos adentro, entonces uh -huh. como yo te trato a ti como persona, y claro puede, el gobierno puede hacer muchas cosas, pero si yo claro. al final no te veo como ser humano y no te saludo en la calle, eh, estamos fritos, claro. <ríe> y ahí uh -huh. yo planteé como que tenemos que trabajar yo como yo veo al resto de las personas, porque yo me, o sea, si es que está pasando lo que está pasando es porque todos somos responsables claro. o sea, quizás yo no estoy incendiando el supermercado o yo no soy la que incendió el metro o yo no soy la que está tirando piedras pero yo también contribuí a que eso sucediera uh -huh. o sea, y con, por, como yo trato a la gente porque la otra vez que llegué eh, esto va a ser un poco polémico pero <risa> yo llegué y estaba eh, caminando por Vespucio y, y, y yo soy súper afortunada porque Estoy quedándome en una casa súper linda Con unas amigas Pero venía, Y había un montón de tacos Entonces veía a las personas con la micro La uh -huh. micro estaba repleta Con calor Y veía a otras personas en autos que eran bastante lujosos Claro Y yo pensaba es que si nosotros fuéramos capaces De ver al otro como un ser humano Con las mismas necesidades que yo Yo no permitiría Que hubiera personas en condiciones Que están pasándolo tan mal Claro y no se trata de que yo tenga que tener menos ni nada Pero yo no, o sea, no puedo permitir ¿Cómo permito? Si es que yo te considero como un ser humano valioso ¿no? uh -huh. ¿Cómo eh, permito que hayan situaciones de injusticias como las que hay? O desigualdades como las que hay Claro Yo creo que todos somos responsables Porque de alguna forma Yo estoy en una situación súper privilegiada y, y he permitido que, esta, que, esto, que estas diferencias sigan ocurriendo Porque son cómodas para algunos
0: también Claro, o sea, en el fondo de la mirada es como responsabilizarse de qué hemos hecho o no hecho claro. y de ahí empezar a construir algo nuevo, ¿no? Claro,
1: y que va desde el discurso de odio, de escuchar no. un amigo que diga, es una estupidez, claro. <risa> que no las voy a repetir, pero que digan y que hablen en contra de otras personas que también son chilenas, que hablen en contra de las personas que están haciendo los destrozos, que hablen en contra de carabineros o que hablen en contra de los militares. Como que se hable con tanto de, de otra persona uh -huh. Que puede estar fundamentado Yo no digo que no pero, pero empezar a tratar de vernos como personas Claro Y quizás ahí va a haber una diferencia
0: uh -huh. En un pero, querer convivir que, que, sí. claro, claro, y ahí
1: yo creo que es difícil Pero yo creo que este tipo de conversaciones Se están dando Hay más conciencia Y esperemos que haya más conversaciones Y, y que nos acerquemos más al final
0: Exactamente, eso es lo nuestro, conversar, <risa> conversar, conversar hasta que nos conozcamos más y caigan claro. esas, esas barreras que obviamente son, son de las creencias, son sí. cosas que están impuestas, ¿no? Sí. Oye, María José, como ya estamos entrando como en la parte final de nuestro yeah. programa, ¿cómo las personas se pueden acercar a ti? ¿Cómo te pueden contactar para tu servicio? O, o simplemente, como revisar el material que tú tienes tan generosamente compartido en las redes, sí. ¿por dónde te pueden ubicar? Bueno,
1: pueden ubicar, bueno, en mi página web, que uh -huh. es www.mariejosarramires.cl Ahí apareció ahí está la tu página.
0: Sí.
1: Esa esa es, ahí hay un par de programas.
0: Ah, ya, perfecto.
1: Eh, las voy a ir actualizando. Uh -huh. eh, también tengo mis redes sociales. Bueno, ahí, ahí cuento un poco de qué es lo que me dedico.
0: Perfecto, ahí tienes un programa online, dice.
1: Tengo pro, Claro, todos mis programas son online. Cuando vengo a Chile hago programas presenciales. Ya. Por ejemplo, este jueves tengo un programa, un taller... Enfocado a mujeres. Uh -huh. eh,
0: ¿Vas a estar haciendo más en diciembre y enero? Quizás, sí. Ya. En
1: enero tengo otro taller de la voz interna que me critica. Ah, buenísimo. Es un taller presencial. Y tengo, bueno, online tengo un taller que se llama La voz interna que te critica, que es, uh -huh. un, que es, es un coaching online. Donde está todo el material arriba. Hay, hay videos de ejercicio y se incluyen sesiones conmigo. Perfecto. También tengo eh, las redes sociales que me pueden escribir. Eh, o ver que son, es arroba eh, M. josé ramírez c en Instagram, ahí está Instagram, ahí está Facebook M. y LinkedIn. Eh, ahora voy a estar más activa,
0: ya perfecto,
1: porque como dije estaba más enfocada en doctorado, así que no subí nada. Ah, claro,
0: ahí está en el cerro Santa Lucía, San, San Cristóbal. Cristóbal. Ah, okay. en San Cristóbal,
1: ahí está el, la, el aviso del taller que voy a hacer este jueves, ah, perfecto. y en la otra estoy en la foto de Rocky.
0: En el Ahí. foto de Rocky ya buenísimo en sí. Filadelfia. <risa> del pie. ok o sea te mandaste un Rocky tú yo creo con todo lo que has logrado en los últimos años ¿no? claro todo tu tu crecimiento también profesional y también sí. obviamente aplicando lo que la teoría del libro claro que en la propia vida que es donde realmente bueno sí encanta. eso es
1: lo único que enseño yo solo enseño las cosas que yo he aplicado conmigo misma porque si no no me hacen sentido eh, no me las aprendo para mí es súper difícil explicar algo que yo no he usado
0: Claro Entonces sí. yo en
1: general Todo lo que enseño lo he usado de una u otra manera
0: uh -huh.
1: Así que Así que no sé Me siento como bien auténtica en ese sentido Como Como que yo vivo lo que enseño Ajá. O sea, Para mí es importante la actividad física Yo ando todo el tiempo en la actividad física Quizás no compito en un alto nivel Porque eso ya no me interesa He competido Y ya, he corrido Está. maratones eh, Una, pero he corrido Así que interesante
0: qué bueno bueno María José te, te deseamos también de parte de Rosario que hoy día no pudo estar Ay, en el sí. programa eh, mucho éxito con lo que viene por delante Qué rico coméntanos también cuando usted nuevamente cuenta yeah. por Chile para um, poder promocionar tus talleres también uh -huh. y le recomendamos también a nuestros amigos meterse a la página de María José porque con certeza vas a encontrar algo sí. de valor Nos estamos acá en Radio Lab Chile también radioLabchile.cl, las redes sociales este programa va a quedar grabado si lo quieres compartir con alguna otra persona y también te invitamos a, avisar, a visitar la página de María José así sí. que muchas gracias María José gracias por hacerte el tiempo para compartir con nosotros así que nos estamos viendo el próximo viernes buen diciembre para todos y un gran abrazo que estén muy bien Somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.